0: Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat duha. Dan salat duha dianjurkan bagi orang-orang yang sudah menjadi rutinitas Seperti macam Abu Hurairah, Abu Dhar, dan Abu Darda. Barang siapa yang tidak merutinkan dan juga tidak punya kebiasaan atau malas kiamulail, jangan sampai tidak melakukan sulat duha. Terutama pulang dari safar atau ada sebab-sebab syukur Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu di rumah Umuh Karena syukur akan kemenangan Fatuh Makkah Atau ingin menyenangkan seorang sahabat Seperti Idban ibnu Malik Dia datang ke rumahnya, solat duha, bahkan berjamaah Tapi barang siapa yang sudah melazimkan, mendawamkan Qiyamul lail maka tidak mengapa tidak pernah salat duha sama sekali. Dan seandainya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan qiyamul lail, maka sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih bisa diganti pada waktu duha. Nah, cara menggantinya kalau memang biasa rutinitasnya itu satu rakaat, maka gantinya dua. Kalau biasa Kiai mulainya itu tiga rakaat maka gantinya empat. Kalau rutinitasnya itu lima gantinya enam, rutinitasnya tujuh gantinya delapan. Kalau rutinitasnya sembilan gantinya sepuluh. Kalau sekarang ini Kiai mulai bersama witirnya sebelas maka gantinya adalah dua belas. Mudah-mudahan kita semua bisa mencermati dan tolong diperhatikan karena dalil-dalil akan sholat duha itu sangat banyak. Dan sangat kuat Maka Tidak benar orang mengatakan bahwa Solat duha itu bid'ah Kalau bersandar dengan ucapan Ibnu Umar ni'matil bid'ah Itu sanggahan Bagi orang yang ngeyel Mengatakan kepada Ibnu Umar bahwa salat duha Itu kan bid'ah Siapa bilang Solat duha itu bid'ah wong Ada dalilnya Dari sunnah Rasulullah jelas Ya praktek sahabat ada kaidah kaidah fikih membenarkan hal itu. Kalau kamu tetap keras kepala mengatakan itu adalah bidah, kalau bidah lo mau apa? Negatil bidah sehingga Ibnu Umar menegaskan hal itu kepada orang yang menyangga, kepada orang yang sekarang ini mencoba untuk mencari-cari celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka Insya Allah. Nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 x 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun Pondok Pesantren Tahfid dan Bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala wa wala illa billah Para pemirsa IHBS TV Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam Lindungan Allah ta'ala Dan senantiasa Allah menjaga kita Menjaga kesehatan kita pada Pagi hari ini Dan Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali Di IHBS TV Kajian Uh, kitab Ahkamun Nisa bersama Ustadz kita Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu Ta'ala Alhamdulillah kita pada hari uh, Senin tanggal 29 Zulhijjah 1442 Hijriah ini Atau bertepatan dengan tanggal 9 Agustus uh, 2021 Masehi Akan mengangkat tema, sebuah tema yang sangat eh, berharga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari terutama bagi para muslimah ya tentunya yaitu eh, mandi junub bagi wanita pemirsa ihbs tv insyaallah kita akan mengkaji tema ini insyaallah satu jam atau satu jam setengah ke depan dan para pemirsa ihbs tv atau jamaah lainnya tv tv sunnah lainnya bisa berpartisipasi berpartisipasi pada Kajian pagi hari ini dengan mengirimkan pesan singkat Atau Mau keinginan berinteraksi langsung melalui telepon Silahkan di Nomor 0811 8033 389 0811 8033 389. Nah eh, pemirsa HBS TV Bagi yang eh, Mau bergabung Ya Bersama kami mengikuti program Wakaf Tunai Pembangunan Masjid ya, di Ibnu Hajar, uh, Ibn Hajar Boarding School di Indramayu atau Masjid PTA, Pondok Tahfiz Agropreneur Imam Ibnu Hajar di Indramayu Silahkan uh, berpartisipasi di Wakaf Tunai melalui nomor rekening Bank Syariah Mandiri Bang e, Syariah Indonesia atau sebelumnya Bang BNI Syariah atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu dengan nomor rekening 0263618595 kami ulangi di nomor 0263618595 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu dengan mengonfirmasi eh uh, uh, wakaf tunainya ke nomor 0811 1112192 kami ulangi sekali lagi dengan mengonfirmasi ke nomor 0811 1112192 dan insyaallah eh uh, PTA Ibnu Hajar ini ya yang setingkat dengan Ma'ad Ali eh uh, berbeasiswa 100% Allah berbiasiswa 100% Dan juga bagi pemirsa IHBS TV dan TV TV Sunnah lainnya, jamaah eh, TV Sunnah yang lainnya, kami juga mengajak eh, kepada program kami yang selanjutnya yaitu dakwah Sunnah Peradaban Nusantara DSPN, dakwah Sunnah Peradaban Nusantara. Bagi yang ingin mengikuti program ini, eh, silakan mengirimkan eh, bantuannya atau eh, da, apa namanya da, donasinya ke VA BNI Syariah di nomor. 988 1644 ya 1000 atau 100001 Kami urangi 988-1644-2000-100001 ya lagi lagi dengan mengonfirmasi ke nomor 0811 Masih yang sama ya 0811-1112-192 Dan dakwah sunnah peradaban ini kami memiliki 8 uh, daerah ya dari Sabang sampai uh, Merauke. Nah, uh, pemirsa YHBSTV, langsung saja kita uh, mengikuti kajian secara langsung ini ya yang diselenggarakan oleh Ibnu Hajar Boarding School Yayasan Dawa Islam Cahaya Ilmu dan Islamic Center Imam Ibnu Hajar uh, dengan tema mandi junub bagi wanita. Pada Ustaz Fali, tafadhol masykura.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghidhi wa, nasta wa, nasta wa, nasta wa na billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allahu azza wa jal Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumu aladhi khalaqakum min napsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran Inna allaha kan alaikum rakiba Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha Haqqa tukatih wa la illa wa antum muslimun Wa qala tabaraka ya ayyuhal amanu attaqullaha Wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa lakum dhunubakum <coughs> <coughs> وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ Saudariku, seiman dan seislam, muslimah yang dirahmati oleh Allah dan secara umum, ikhwan wal akhwat yang mengikuti kajian ini demi untuk kelurusan agama kita, perbaikan kualitas beragama kita dan juga cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Karena mencari ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. dan kewajiban itu seperti yang telah ditegaskan oleh Prof Al-Abtas sifatnya ada yang fardu ain ada yang sifatnya fardu kifayah <tik> Tayib Kali ini kita membahas bab yang ke-12 dari kitab Ahkamun Nisa karya Imam Ibnul al Rahimahu wa hu ta'ala Bab tersebut menyual dzikru wujubil ghusli 'ala al-mar'ah. Menuturkan tentang wajibnya mandi junub bagi wanita. Makanya kita kasih tema hukum mandi junub bagi wanita. Ya. Yeah. Terutama di dalam soal-soal kaitannya dengan empat hal. Yang pertama, hubungan suami-istri. Yang kedua, mimpi. Yang ketiganya, maksudnya mimpi basah. Yang ketiganya adalah haid. Yang keempatnya adalah nifas. Ya, meskipun di sana ada mandi wiladah, yaitu karena melahirkan. tetapi hukumnya itu adalah sunnah, yang wajib itu ada empat tadi. Nah, di dalam bab yang ke-12 ini, Imam Ibnul Jauzi menyoroti mandi junub bagi wanita akibat apa namanya, uh, mimpi basah. Saya akan bacakan Almar atau tarawih perempuan bila mimpi di dalam tidurnya itu mayor apa yang dilihat oleh seorang laki maksudnya dia mengalami mimpi seperti yang dialami laki-laki ya yeah? bersetubu terus akhirnya keluar apa namanya air mani عليها غسل apakah dia wajib mandi Ya yeah. An Amr ibnu Thabit an Aisyah radhiyallahu an yeah. radhiyallahu anha ma Ya yeah. Jadi An Amr ibnu Thabit atau uh, An Umar ibnu Thabit an Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Ja ad ummu Sulaim. Ya. Yeah. Telah datang Ummu Sulaim. Ila Nabi nabiy alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya bacakan hadisnya dengan terjemah. E, apa namanya? Secara harfiah. Kemudian setelah nanti kita baca secara syarah. Dan menurut penjelasan para ulama Al-mar'atu taro <tuh> fil manam Fatab al surul balal al-mar'atu tarfi al-manam fatash balal perempuan yang bermimpi bersetubuh kemudian ketika bangun melihat basah-basah makanya dari sinilah akhirnya diistilahkan di kita itu mimpi basah ataghtasilu apakah dia harus mandi Maka fa'adat al-A'ishah radiyallahu anha ala thawbihah. Ketika itu, A'ishah sedang menggigit pakaiannya, maksudnya malu. Dengan mengatakan, waqalat faddahtil harair. Aduh, Umm Sulem. Bikin malu para gadis-gadis aja ini. Pertanyaannya, kalad ini mawladih da astahy min al dia mengatakan sungguh demi Allah saya tidak akan malu untuk menanyakan kebenaran. Dan harusnya itu. Wallahi la asalanna demi Allah saya akan tanyakan ini kepada Rasulullah. Kalad Aisyah. Fintah Roni Rasulullah S.A.S. Akhirnya Rasulullah mendiamkan saya faskatani. Fa Jadi eh, apa namanya ibaratnya menegur dan mendiamkan saya. Kau lama tak apa yang kamu tanyakan. Kau A'kulu kada wa kada Saya katakan begini dan begitu Faqala Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan Iza an ma'a Fal takhtasil Iza an al ma'a Fal Bila perempuan tersebut yang mimpi Kemudian melihat Air setelah bangun tidur Makan taknya dia mandi <coughs> Wa an Zainab binti Ummu Sulaim an ummiha Ummu Salamah anna Ummu Sulaim sa'anati Nabi fa ya Rasulullah ini versi yang diturunkan dari anaknya Ummu Salamah Innallaha la yastahi min alhaq hal almar'ati ghuslun idzah Ummu Salamah heran apa memang ada perempuan yang mimpi gituan ya yeah. kata Rasulullah S.A.W, taribat yadaki, kalau tidak mimpi, seperti yang dialami lagi, wa'ayna syabah, dari mana ada orang bisa mirip ibunya, atau dari arah, family famili ibunya, dan gitu, ya, Allahu'alam bisawab, taib, Nah, di sini saya akan bacakan hadis secara lengkap yang versi Ummu Salama. Ya. Yeah. An um an umma uh, an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Qalat ja'at Ummu Sulaim. Ya. Yeah. Perlu diketahui bahawa Ummu Sulaim ini adalah seorang sahabiah yang masyhur Yang memiliki banyak keutamaan, nama aslinya adalah Sahlah. Dalam riwayat lain Malikah, dalam riwayat lain Romaythah, yang dinikah oleh Rasulullah SAW berkata doa Rasulullah SAW dihilangkan kecemburuannya, Eh maaf ya, itu Ummu Salamah ya, eh, Ummu Sulaim, eh, beda ya maaf Ummu Salama dan Ummu Sulaim. saya saya bahas ummu sulaim sekarang ummu sulaim saya katakan tadi namanya sahlah binti milhan ya atau malikah binti milhan atau rumaifa binti milhan dan ini semuanya riwayat adalah waridah dia berawal di masa jahiliyah dinikah oleh Malik Ibn Nador bapaknya Anas bin Malik setelah masuk Islam maka suaminya marah Malik bin Nador akhirnya lari ke Syam dan akhirnya meninggal di sana setelah itu dilamar oleh Abu Talha dia mengatakan tidak ada sesuatu yang harus saya tolak darimu pokoknya Masya Allah secara kriteria lengkap secara dunia hartanya tampilannya backgroundnya nasabnya latar belakangnya ya, reputasinya ya kan gitu kegagahannya kecuali kamu sayang kafir kalau kamu sanggup masuk Islam cukup itu sebagai mahar saya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya na'am. Saya masuk Islam. Akhirnya menjadi maharnya Ummu Sulaim. Ibundanya Anas radhiyallahu an. Baik. Ummu Sulaim ini memiliki saudara yang juga masyhur diberikan keutamaan oleh Rasulullah SAW, wanita pertama syahid di medan laut, bukan di medan darat, yaitu Ummu Haram binti Milhan. Dia diperistri oleh Ubadah ibn Samid, yang ini pernah sholat bersama Rasulullah. Ya. Eh, ya, Anas Rasulullah, Anas bibiknya. Nah ini yang dimaksudnya dimaksudkan adalah Ummu Haram. karena masih ada hubungan persesusuan. Baik. Pada saat apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya kemudian beliau bercerita di dalam mimpinya akan ada perang laut ya di sana adalah tergolong orang-orang yang syahid yang diutamakan oleh Rasul oleh Allah akhirnya Umar Haram mengatakan Ya Rasulullah Uda'u liya an akuna minhum Subhanallah, ya Rasulullah doakan agar aku termasuk dari mereka. Rasulullah S.A.S ketika itu ya uh, uh, semacam tertidur ketika mendapatkan wahyu ya, kemudian bangun tersenyum akan terjadi perang jihad dan orang-orang yang mati syahid di sana termasuk orang-orang yang utama, ya Rasulullah doakan. Aku termasuk diantara mereka. Kemudian yang ketiga Rasulullah katakan, kamu termasuk mereka. Bahkan kamu adalah wanita pertama kali yang mati syahid di medan laut. Akhirnya betul, Subhanallah pada zaman Utsman ibnu Affan yang panglima perangnya adalah Muawiyah ibnu Abis Sofyan yang memang ahli perkapalan yang beliau pernah usul pada zaman Umar ditolak. Untuk membuat angkatan laut, kemudian pada saat Osman ibnu Affan diterima, maka terjadilah perang dahsyat, perang laut, yaitu perang Nahwan. Oh. Ya, yeah. nah di sini dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al Dan itulah. Karena malu yang jelek itu adalah malu di dalam hal-hal keburukan, kemaksiatan. Malu saya tidak salat malu saya tidak berhijab. Bukan dibalik-balik sekarang. Malu berhijab tapi jalan membuka aurat. Malu datang ke mesjid tetapi rajin datang ke gedung film. malu datang ke kajian minder tetapi datang ke tempat-tempat konser lancar ini, ini bermasalah ya yeah. harusnya innal haya'a la ya'ti illa bi khairin sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan dalam lafad lain al haya'u khairun kulluhu semua unsur kebaikan ini oh, oh, malu itu melahirkan kebaikan dan ada di dalam kebaikan. lah kalau nggak baik ya kita nggak boleh malu di situ, ya, yeah. ya yeah. contoh malu menanyakan soal-soal agama yang mungkin dianggap paling sensitif di wilayah-wilayah kewanitaan itu nggak boleh. Karena Allah sendiri memiliki sifat, Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan, mathalan ma ba'udah. Dan ini juga Rasulullah Alaihi Wasallam tegaskan, di dalam firmannya, eh maaf, uh, di tegaskan oleh Allah di dalam firmannya, Inna dhadikum kana yu'udhin nabi, fa yastahyi minkum, wallahu la yastahyi minal haqq. Surat Al-Ahzab ayat 53. Dan itu menjadi sifat Allah. Makanya Rasulullah katakan innallaha hayyun yastirun al-hayaa' Allah itu maha malu dan maha menutup segala sesuatu yang sifatnya tidak pantas. Sangat mencintai ketertutupan dan sifat malu. terutama ada di dalam diri wanita malu sekarang ketemu dengan bebas laki-laki yang bukan mahrum malu menampakkan aurat mampu sekarang eh, malu mengumbar suara-suara merdunya dan suara-suara eh, apa namanya mesranya malu sekarang ini bercampur-baur apalagi berkhaluah riah dengan laki-laki malu sekarang ini Dia tidak datang ke kajian, malu sekarang ini dia sekarang tidak mengetahui mengenali sunnah sunnah Rasulullah S.A.S. Aduh saya malu ketemu fulan sampai hari ini saya tidak pakai hijab, malu saya sekarang ini sampai detik ini sampai hari ini saya belum tahu sunnah sunnah Rasulullah tata cara solat nggak ngerti, tata cara berhijab nggak ngerti, hukum ini nggak ngerti malu, itu baru bagus, taib. Nah, yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim, fahal hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idhahtalamat? Apakah bagi seorang perempuan itu wajib mandi ketika mimpi? Faqala Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Iya kalau dia melihat air. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahtalimu maratu Jadi umur selamahiran. Apa perempuan juga bisa mimpi seperti yang dialami laki? Faqala Rasulullah menjawab dengan diplomatik ilmiah taribat yajaki. Fa bima yushbihuha waladuha. Kalau perempuan tidak mengalami mimpi seperti yang dialami oleh laki-laki, dari mana anak itu bisa nyerupai ibunya atau famili-famili dari arah ibunya? Jadi keserupaan itu karena unsur mani. Bahkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. disifati begini, na'am famin aina yakunus syabah. Iya wanita itu bisa mimpi basah. Kalau enggak dari mana adanya keserupaan? Maksudnya anak menyerupai ibunya atau famini-famili, entah itu dari pamannya, bibiknya, dari arah ibunya. Kerana Rasulullah katakan, innama ar-rajuli ghalidun abiyadu. Sesungguhnya, ciri-ciri uh, mani wanita itu, uh, apa namanya, uh, lekit, kental, memutih. Wa ma'ul mar'ati, kemudian air, ini, air mani wanita itu rakikun ya, uh, cair aswarun agak, condong kepada, ke kuning-kuningan. Famin ayyihima'ala Mana saja yang sekarang ini air mani wanita itu keluar duluan Au sabah mendahuluinya Ya minhu Artinya, kalau mani perempuan itu lebih keluar dahuluan daripada laki Maka kecenderungan anak ini akan lebih mirip kepada ibunya Atau famili-famili ibunya Kalau mani yang keluar ini mendahului mani laki-laki maka akan lebih mirip dari e, kebapaknya atau kepada family-family bapaknya, maksudnya e, postur tubuhnya, gennya dan yang lainnya. Wa Aisyah dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya faduhti, ya nisa umm kamu mempermalukan perempuan wali muslim Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW, ala ma, ma rajul. ketika air maninya wanita itu lebih unggul daripada mani laki-laki Asbahal waladu akhwalahu maka anak ini akan lebih menyerupai dari arah bibi paman e, ibunya. Waiva alama urrajulima ahah ketika sekarang Ermani itu lebih kuatnya laki-laki asbahah -laki, ama ama dia akan lebih mirip kepada bapaknya dan juga saudara saudara bawa ibi atau paman dari bapaknya. itu masya Allah ya Rasulullah SAW pada zaman seperti itu sudah menguraikan begitu canggih begitu juga ayat-ayat Alquran contoh aja di, ada di dalam surat Al-Mu'minun dan yang lainnya tentang bagaimana e, apa namanya konstruksi janin ya e, anatomi tubuh manusia ketum, ket, terutama janin sekarang ketika wanita itu mengandung itu dijelaskan secara api detail makanya itu yang memikin salah satu profesor spesialis kandungan itu masuk Islam dari Jepang dari sini kuat sekalian Islam itu adalah agama ilmu pengetahuan Islam itu mensupport ilmu pengetahuan Islam adalah sejalan dengan saintifik jadi tidak ada satu ilmu pengetahuan pun Yang bertentangan dengan Islam Bahkan ilmu pengetahuan yang diusung oleh Islam Itu berbeda dengan ilmu pengetahuan Yang diusung oleh Barat Yang diyakini oleh Barat Yang diwarnai dengan sekuler liberal Sehingga bernuansa bebas nilai Dari sinilah akhirnya ilmu pengetahuan Yang dilahirkan dari perut Barat liberal sekuler Itu selalu bernuansa anti agama selalu sekarang menjauh dari spiritualitas, bahkan moralitas. Karena ilmu pengetahuan itu dinobatkan oleh barat sekuler, menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Bahkan di dalam Islam, tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai, yang ada adalah ilmu pengetahuan yang bebas untuk dinilai. Ini... Uh, suatu kebaikan, keindahan, mahasin dan termasuk Ijazul ilmi ya? Satu mukjizat ilmiah Yang dimiliki oleh sunnatin nabawiyah Dan masih banyak Seperti uh, mukjizat sunnah Kaitannya kenapa Liur anjing itu dibasuh dengan tujuh kali Terakhirnya dicampur dengan tanah Ternyata setelah diteliti, unsur tanah ini lebih tuntas membasmi bakteri-bakteri yang dibawa oleh liur anjing yang tidak bisa diatasi oleh deterjen manapun, subhanam. Siwak. Puasa. Bagaimana mukjizat ilmiah tentang masalah puasa? Sayap lalat. Ketika kejebru ke dalam minuman, itu dianjurkan Rasulullah untuk mencelupnya, kemudian mengangkatnya lalu meguang, ternyata salah satu sayapnya itu mengandung racun, dan satunya adalah penawar, Allahu Akbar. Inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh para ilmuwan Islam, sambil mencibirkan agamanya, dia mengeluk-elukan ilmu pengetahuan yang berasal dari perut sekuler balat, yang diilhami oleh liberalis yang sekarang mengarah kepada anti-agama bukan hanya membebaskan ilmu pengetahuan dari pengaruh agama bahkan diantara mereka sudah mengaruh pada atisme diantara mereka dengan eh, tanpa agama mengatakan Tuhan itu telah mati agama ini adalah candu masyarakat ini adalah pemikiran-pemikiran yang di dikulirkan dari perut sekuler Barat, liberal barat, kalau tidak atisme Dan kebanyakan sekarang ini Negara barat itu lebih mengarah kepada atisme Mereka-mereka kalau seandainya memiliki agama AB Itu hanya sekedar identitas formal Tapi sebetulnya mereka tidak pernah ke tempat peribadatan Mereka tidak meyakini adanya ketuhanan Mereka tidak terpengaruh spiritualitas agama mereka dalam bisnis mereka, dalam uh, usaha mereka, di dalam mengatur pemerintahan dan politik mereka, mereka jauhkan sampai di ruangan kelas saja, mereka itu sudah anti agama. Bagaimana di luar kelas? Bagaimana di tengah sosial? Bagaimana sekarang di pemerintahan? Itulah yang sekarang ini harus kita bangun di tengah pendidikan Islam. Pendidikan Islam, memiliki suatu asas prinsip yang sangat berbeda dengan asas prinsip pendidikan yang dibangun oleh para tokoh-tokoh barat. Yeah. Contoh saja di sana ada satu teori pendidikan yang e, tidak sejalan dengan Islam, yaitu teori pendidikan tabula rasa. Dimana manusia itu diyakini sebagai ibarat kertas putih tergantung siapa yang mencoret. Dan di sini dikritisin oleh para pakar pendidikan di Indonesia, ini bisa mengarah kepada Jabria Coba bayangkan tanpa sadar kita telah mencekokkan pada anak-anak didik kita pemikiran Jabria Di mana manusia itu pasrah, manusia itu pasif, manusia itu tergantung mencoretnya, tidak ada usaha. Ya, tuh ya dengan demikian siapapun sekarang ini aktor pendidikan dan juga pakar-pakar pemerhati pendidikan di dalam membaca membaca buku aktualisasi teori-teori barat hendaknya kita itu menggunakan kacamata yang jeli yang sekarang ini teliti jangan kacamata kuda kita sekarang pleciplek ya copy paste jangan. Karena itu berbahaya di selipan-selipan, di lipatan-lipatan tulisan mereka itu, mengandung berbagai macam taburan-taburan, virus yang bisa mencemari akidah kita, prinsip-prinsip agama kita, prinsip-prinsip pendidikan kita. Taib. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bisa ambil faedah dari hadis tersebut yang juga ada kaitannya dengan uh, mandi junub tadi. Yang pertama di sini hadis yang kita bacakan dari Ummu Salamah dan juga dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Keduanya adalah ibunda ummahatul Muminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang kita wajib cintai, kita wajib hormati, kita wajib muliakan, kita harus wajib menjaga kehormatan Ahlul Bait. dan termasuk ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah. Ini ijma' ahli sunnati wal jamaah, ulama ahli sunnati wal jamaah bahkan ulamaul muslimin kecuali segelintir dari kalangan Syiah yang tidak ridho akan statement dan konsensus ulama tersebut. Dari hadis tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita itu harusnya menanyakan tentang sesuatu yang tidak tahu tentang masalah terutama agama. Fasalu ahla dan tidak ada sikap rasa malu itu akhirnya menghalangi kita tidak bertanya. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Tholib, salta inuta. Bertanyalah di dalam rangka untuk mencari kepahaman. Artinya selagi kita itu belum paham atau tidak paham bertanya, dari sini lah. kita bisa dapatkan dari ucapan indah Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya wahai ibnu Abbas dari mana ilmu yang kamu dapatkan apa jawaban ibnu Abbas lisanun saul lisan yang pandai bertanya wakalun akul hati yang sekarang ini pikiran akal yang sekarang ini bisa mencerna akulun makanya di sini Kalau kita bisa bedakan antara akal sama pikir Kalau pikir itu mencari Makanya bisa benar bisa tidak Kalau akal itu hasil pemikiran kita itu Sudah bulat akhirnya akola Yaitu ditali dengan baik Makanya akal itu dari kalimat akola Yaitu ikatan diikat Kemudian setelah kita ikat menjadi paham pemahaman nah pemahaman ini kalau sudah diikat diyakini menjadi ya etikot Ya kan gitu itu akad dari akal kemudian akad karena sudah ditali kuat maka ini disebut dengan akidah keyakinan kan gitu nah dari sinilah ketika kita itu ingin mencari ilmu itu dasarnya adalah pertama istimewa mendengar kemudian setelah itu kita mencoba untuk memahami Setelah kita memahami kita imani, kita yakini. Setelah kita imani kita yakini, kita amalkan. Dan tolong dibedakan antara asma'u dan dengan istima'. Kalau sam'u mendengar. Ya, kita sambil lewat eh, di depan masjid mendengar ada suara azan. Tapi kalau mendengarkan itu plus fokus dan konsentrasi makanya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan Al-Quran itu bukan kalimat ah, atau ausama, ah, tetapi istimaa. Ah. Qur'anu lahu wa an'situ lalakum durhamun. Kalau ausama ah, ya cukup mendengar ya kemudian setelah itu faham gak faham diamati nggak diamati ya sudah itu terserah atau tidak itulah modal belajar kita makanya ikhwan sekalian ketika kita itu belajar adalah uh, mencari dulu baru yakin jangan yakin dulu baru mencari orang itu kalau sudah yakin dulu baru mencari nanti bawaannya adalah fanatis nanti bawaannya adalah maju mundur nanti bawaannya adalah oga-ogaan ya yeah? Allahu anam biswab ya yeah? Sehingga kadang-kadang orang itu datang ke pengajian itu cuma bawaannya ngetes, bawaannya itu ragu-ragu, bawaannya itu uh, suka meremehkan uh, kajian, majlis dan juga bahkan merendahkan ustaz yang menyampaikan ilmu. Kenapa? karena dia datang ke masjid, karena dia datang ke majelis itu sudah membawa suatu keyakinan tertentu. Makanya syarat kita itu belajar, mencari dulu baru yakin, jangan yakin dulu baru mencari. Nanti nggak dapat pendapat. Makanya Ali bin Abi Thalib memberikan dasar yang cukup bagus bahwa kenalilah kebenaran kamu akan kenal siapa yang benar. Makanya dari sini kita kenali kita ikuti orang itu karena dia benar jangan mengikuti kebenaran karena orang kalau kita sekarang ini mengikuti kebenaran karena orang maka dia lihat-lihat ini kan bukan tuan Guru saya ini bukan Buya saya ini kan bukan Kiai saya itu nanti yang terjadi tetapi yang ada adalah ikutilah orang itu karena dia itu benar standarnya adalah kebenaran Standarnya sekarang ini adalah ilmu, standarnya adalah dalil bukan sekarang fanatis. Makanya kenalilah ilmu. Ya. Yeah? Sebelum kita itu mengenali orang-orang yang membawa ilmu, orang yang berilmu. <tuh> Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Ummu Salamah tadi, da hadis Aisyah radhiyallahu anhuma adalah kita tidak boleh memiliki rasa malu di dalam menanyakan kebenaran. ya, Ses Semalu-malunya, sesulit-sulitnya kita akan kita harus wajib sampaikan. Karena pada akhirnya, di dalam agama itu al-hayau syu'batul minal iman itu hanya di dalam hal-hal kaitannya dengan keburukan. Seperti yang saya sampaikan pada penjelasan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, dari hadis tersebut kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa wanita itu bila sekarang mimpi melihat air, atau sekarang gini, kalau wanita tiba-tiba bangun tidur melihat air, maka satu wanita tersebut mimpi seperti yang dialami perempuan eh, laki maka pada saat itu kita pastikan bahwa itu adalah mani ini nomor satu jadi ketika wanita tersebut pagi-pagi pada waktu bangun melihat basah-basah ya tampaknya eh, ada kemiripan dengan mani maka kita harus tanyakan Apakah dia ketika itu Malam itu dia mimpi basah Seperti yang dialami laki Kalau iya maka itu adalah mani Terus kemudian Kewajiban mandi tersebut Tolong diperhatikan Kewajiban mandi tersebut itu Yang dihitung bukan mimpinya Tetapi airnya Artinya kalau ada air keluar Maka seorang wanita tersebut diwajibkan mandi kalau tidak tidak meskipun mimpi yang yang dihitung adalah ada nggak eh, apa namanya mani yang keluar dilihat nggak pada paginya ketika bangun itu basah-basah yang itu adalah mani toh nah sekarang yang kondisi ketiga adalah orang wanita eh, ini maaf Seorang yang bermimpi baik laki dan perempuan Berhubungan suami istri itu tidak terlepas dari tiga berarti Yang pertama dia mimpi Kemudian setelah bangun melihat e, Satu ini basah-basah air Yang tidak lain adalah mani Maka itu wajib mandi Yang kedua dia mimpi berhubung, berhubungan Tapi setelah bangun tidak keluar air Maka tidak, e, tidak ditemukan basah Maka tidak wajib mandi Dan yang ketiga dia setelah bangun ya sebetulnya dia nggak mimpi tidak mengalami apa-apa bangun-bangun ada basah kalau basah itu lebih dekat dengan mani ya, legit kental ya terus kemudian warnanya putih maka dia wajib mandi kalau sekarang lebih mendekati kepada mazi maka dia tidak wajib mandi tapi kalau dia itu ragu maka yang sahih dia tidak wajib mandi nah faedah dari 1, 2, 3, yang keempat bahawa sifat-sifat mani seorang laki itu beda dengan mani perempuan seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab syarah sahih muslimnya Al-Minhaj ya, beliau mengatakan bahawa ciri wa'a mani laki-laki itu ada tiga Yang pertama al khuruju bi syahwatin ma'al futuri atibahu. Keluar dalam kondisi dibarengi dengan syahwat dan kemudian setelah itu melemas. biasanya laki-laki setelah keluar air maninya itu lemas ya. Wa dan kemudian yang kedua ar-rahiyah allati tushbihu at Jadi baunya itu seperti bau tegan ya. Ya bau apa namanya? ee uh, kelapa itu air kelapa wa thalitha al-khuruju bi atau bi dafkin -def, uh, dafaat ya muncrat memancar itu yang ketiga, nah ada pun perempuan biasanya keluarnya itu cuman memiliki dua ciri ya yang pertama ciri, yang pertama adalah uh, apa namanya cair yang agak kuning itu kemudian bau seperti bau laki, ini mani laki-laki dan yang kedua keluar disertai dengan kelezatan dan juga apa namanya futur yaitu lemas juga jadi eh, disitu ciri-ciri daripada mani kemudian yang kelima bahwa subhanallah yang tadi saya jelaskan kemiripan seorang anak itu bisa dari arah ibu, bisa dari arah bapak, dipengaruhi dengan mani. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, berdasarkan wahyu, ternyata tidak meleset dari, eh, eh, apa ilmu pengetahuan zaman sekarang, ilmu kandungan zaman sekarang. Kata Rasulullah SAW, kalau sekarang ini mani, perempuan itu, keluar dan menguat duluan, maka, akan kecenderungan besar, mirip, dengan ibunya dan saudara-saudara, family dari ibunya. kalau sekarang ini mani laki-laki itu keluar dan menguat, ya maka akan milik kepada bapaknya dan family-family dari arah bapaknya, entah bibiknya, entah pamannya. wallahu a'lam besoab demikianlah syarah penjelasan tentang wanita mandi junub dari kitab Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dengan judul Ahkamun Nisa wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita uh, buka tanya jawab dan para pemirsa dan juga mungkin uh, yang mengikuti kajian ini lewat streaming silakan terutama terkait dengan masalah-masalah yang kita bahas pada kesempatan uh, apa namanya pagi menjelang siang ini wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: baik jazakallahir barokallahufiq ustad tas ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat uh, rinci ya dan tuntas masyaallah mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran mengambil hikmah dan tentunya kita juga amalkan dalam kehidupan kita uh, sehari-hari baik pemirsa ihbs tv atau jamaah pada umumnya silahkan bagi yang ingin berinteraktif di Eh, HBS TV langsung dengan layanan pesan singkat atau telepon langsung ke nomor 0811 8033 389 sekali lagi 0811 8033 389 tentunya setelah jeda berikut ini silahkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. Ya, Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25x25 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran Menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami Untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Alhamdulillah kita sampai di sesi soal jawab bagi pemirsa yang ingin interaktif kami mengundang uh, uh, pada pemirsa semua silahkan melalui pesan singkat atau langsung uh, layanan telepon. Karena nomor 08118033389. Kami ulangi sekali lagi di 08118033389. Nah, tema kita pada kali ini mengangkat tentang mandi junub bagi wanita. Ya, tentunya, Insya Allah kami prioritaskan kepada para pemirsa ya Best TV atau TV-TV sunnah yang lainnya yang Pertanyaannya sesuai dengan Yang dikaji nanti Yang dikaji tadi ya Dan adapun nanti setelah Pertanyaan-pertanyaan uh, yang bersesuaian, kami akan menyusulkan Dengan pertanyaan uh, Yang lainnya Nah bagi pemirsa IHBS ya, TV dan jamaah uh, pada umumnya Ya silahkan ke Nomor 0811 8033 389 Baik Assalamualaikum halo iya bapak dengan bapak siapa dan di mana bapak silakan iya masya allah di kaltim pak ya silakan bapak langsung pertanyaannya bapak Baik-baik Cukup Bapak? Baik, Jazakallahir Bapak Tunggu jawabannya Pada Ustaz, silakan Ustaz
0: Sip. Uh, Perlu diketahui bahwa uh, Soal Kaitannya dengan Hubungan suami istri Yang ditanya adabnya
1: yeah.
0: uh, Tolong diperhatikan Bahwa Di sana ada perbedaan cukup mencolok antara mimpi dengan sekarang ini hubungan suami-istri. Kalau hubungan suami-istri itu, yang penting ada ilaj, yaitu seorang laki memasukkan kemaluannya e, ke vagina istrinya, itu keluar mani tidak keluar mani, wajib mandi. Tuh, tolong dicamkan. dengan demikian kalau di dalam masalah senggama atau jima atau hubungan suami istri itu tidak disyaratkan keluar mani untuk mandinya kalau sudah terjadi jima maka keluar mani nggak keluar mani, wajib mandi tetapi kalau sekarang ini mimpi maka yang dilihat adalah keluar maninya setelah bangun meskipun sekarang mimpi berhubungan Seakan-akan itu nyata, ternyata setelah bangun tidak ada air sama ini, tidak ada basah, maka tidak wajib mandi, itu ya
1: perbedaannya. Walaahu alam biswas. Jazakallah khair, Barokahullah atas sangat bermanfaat. Begitu Bapak jawabannya ya Bapak ya. Baik, Insya Allah kita lanjutkan ke nomor ke telepon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa 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 wabarakatuh. Dari bapak siapa dan di mana bapak? Wa ya, Waalaikumsalam. Silakan, silakan, silakan pak. pak. Silakan.
0: Halo, silakan. Ya, dari
1: Aceh ya, Malay, dari dari Padri Padri Padri. Silakan, Pak.
0: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin, amin Ya Rabbil Alamin Yang saya tanyakan Ustaz Saya sebelum tahu tentang jelumunya tentang mandi, Yunus. know 10 tahun yang lalu
1: saya pernah bermimpi di. masa tapi di waktu solonya saya hanya memiliki iadah dan rukun tidak memenuhi junub bagaimana hukumnya itu Ustaz saat itu saya tidak tahu ilmunya kalau alhamdulillah kalau saya tidak tahu ilmunya kalau nanti baca lagi berhubungan badan untuk mandi baik Bapak karena saya tadi itu bagaimana hukumnya Ustaz baik insyaallah
0: besok akhir Bapak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz baik Perlu diketahui seperti yang dikatakan oleh Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah Pak ya, tolong dicamkan Kesalahan apapun Yang dilakukan oleh manusia Dengan dasar tiga Satu Karena lupa Dua karena tidak Sengaja Tiga karena tidak tahu Maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Hal itu berdasarkan firman Allah Rabbana la tu'akhidna inna si'na au akhto'na. Orang yang tidak tahu itu lebih parah daripada orang yang lupa. Karena apa? Kalau orang yang lupa itu awalnya tahu kemudian tidak tahu karena lupa, ngeblank, itu aja dimaafkan. Apalagi orang yang tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu Siapapun yang sekarang ini Melakukan pelanggaran atas dasar Satu tidak sengaja Dua karena lupa Ketiga karena jahil Yaitu jahil bodoh Tidak tahu maka Allah subhanahu wa Taala Memaafkan Berdasarkan firman Allah Rabbana la tuakhidna inna siina Au akhto'na dan seterusnya Wallahu a'lam bisawal
1: Baik Jazakul lahir pada Ustaz Baruqalafiq atas ilmunya Dan jawabannya ya. Bapak cukup jelas ya Bapak ya Mudah mudahan uh, bermanfaat uh, Selanjutnya kita Ke pesan singkat ini Ustaz ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Umu Abdurrahman Ingin bertanya apakah uh, Wanita juga uh, Bisa yang namanya keluar Mani, mazi dan wazi Ustaz Silahkan Ustaz Itu wanita itu
0: bisa mengalami apa yang dialami semua laki-laki. artinya wanita bisa keluar mani, wanita juga bisa keluar air seni, wanita juga bisa keluar madi, wanita juga bisa keluar wadi, dan plus juga bisa keputian yang tidak bisa didikir oleh laki-laki, bisa saja, ya. Karena Madhi itu adalah suatu cairan yang keluarnya itu meleleh tidak muncrat mengiring-iringi syahwat mau keluar ya mau memuncak ya maaf mau memuncak maka di situ ada madhi ya kalau wadi biasanya capek kencing tidak tahu semua mani tadi sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi mani laki-laki itu cirinya ada tiga
1: ya kental putih kemudian setelah itu dikeluar